0: Это подкаст Катюш Привет и мы его ведущие Катя Чаковская и Катя Алексеенко. В этом подкасте мы разбираем на кусочки продвижения проектов, пиар стратегии маркетинговые инструменты и все составляющие работы в медиаиндустрии. Будет интересно, оставайтесь с нами.
1: Это подкаст «Катюш, привет!» и его ведущие Катя Алексеенко и
0: Катя Чаковская. Сегодня у нас в гостях предприниматель, преподаватель, общественный деятель и блогер Аня Маркс. Привет-привет. Привет. Привет. Еще раз здравствуй. Ань, во-первых, большое тебе спасибо, что ты нашла время приехать к нам в студию и пообщаться с нами На всякие разные маркетинговые, медиа, бизнесовые темы Давай начнем с того, что ты расскажешь нам, в принципе, просто о своем пути И вот как девочка из Твери перебралась в Москву Начала свое дело и, в принципе, очень успешно сейчас развивается
2: Семь лет назад я жила просто на окраине Твери Наш маленький такой микрорайон Южный Он был самым крайним в городе И, конечно, мои одноклассники, это и в целом люди, которые растут в обычных тверских школах муниципальных Тогда не было профессии там, stories мы онлайн вот этих профессий. Единственный путь, который был у таких ребят, как я, это сдать хорошо ЕГЭ и поступить в Москву. И я как раз набралась сил, конечно, в нашем городе. К репетиторам была запись там за несколько лет вперед, хорошим, и стоили не очень дорого. Но все равно мама буквально там последние деньги на них отдавала, потому что это реально была хорошая возможность для нашей семьи. И даже с такими репетиторами все равно сталкивалась с большими проблемами в подготовке. И приходилось кучу книжек. Вот я вся сидела обложенная, котами моими, книжками. И тогда вот я начала чувствовать боль нашей системы образования. То, что вот к ЕГЭ хотя бы школа не готовит от слова совсем. Ну, конкретно моя так точно. Но в итоге я сдала ЕГЭ хорошо на 293 балла из 300. И это была вот первая сотка в истории школы. И я поняла, что я это сделала не потому, что даже репетиторы классные, а потому что сама система, вот по которой я готовилась и обкладывала себя книжками, она просто сработала, я все запомнила. И мы с ребятами, которые стали впоследствии партнерами, начали вместе первую онлайн школу по ЕГЭ, вот именно в формате вебинаров, тогда никто не знал, что такое вебинары, все-таки что такое вебинары, а нам нужно как-то эту тему тоже было продвигать, вот мы бесплатно стали вести такие занятия, и каждый партнер взял разные предметы. Я вела общество знания, друг у меня вел биологию, кто-то математику, и вот так как к нам начали присоединяться другие репетиторы, мы вместе стали преподавать, и это начало получать большой отклик. То есть сначала было супер тяжело продвигаться, не было ВКонтакте даже таргета нормального, то есть никаких инструментов нас блокировали постоянно, мы рассылали всем приглашения на вебинары по 200 штук в день со своих личных страничек, вот, то есть я сидела в общаге в Москве <laughs> на Тропарёва. А куда ты поступила? В академию внешней торговли в Москве. На международное право И получила я общагу, переехала И вот с первого курса уже начала работать Преподавателем в формате онлайн Сначала было очень тяжело Мы весь год работали бесплатно И делали такой контент
0: для ребят Откуда столько мотивации работать бесплатно? Ты верила, что это вырастет во что-то более глобальное да. и серьезное изначально, вот тогда, когда начинала это делать бесплатно? Да, бизнес, прям как
1: бизнес-проект уже такой в голове формировался потихонечку. Тогда я не знала, что это прям бизнес, я
2: не задумывалась об этом вообще. Я просто получала регулярную обратную связь. Даже когда у меня было два ученика, три смотрели вебинар, те отзывы, которые они скидывали, я просто понимала, что за этим возможно будущее, и что больше людей будут это смотреть, и мне больше будет обратной связи прилетать. И впоследствии просто вот эта обратная связь уже стала конвертироваться в деньги. И со временем это стало нормальным для людей, родители стали больше доверять. И мы уже поняли, что это бизнес, что можно и маркетинг, и вот тогда уже понеслась вот эта вся учеба, найм помощников команду и монетизация всего этого
1: проекта. Это, получается, какой был год, когда вы только начинали, да, еще мало кто знал о том? 2015 Вроде бы недавно, да. а вроде бы давно а, а столько всего уже да, да. за это время Произошло, да. конечно Мир очень
2: быстро меняется, и сейчас еще быстрее
1: А вот скажи, мне очень интересно Наступление, это было как билет в Москву да? Но ты продолжала там активно учиться То есть для тебя эта учеба, она имела Какое-то сильное значение, или ты уже была Полностью погружена вот как раз в, в свой а проект?
2: Я всегда металась Между университетом и проектом Потому что родители говорили Аня, вот образование, вот ты юрист А у меня родители все медики то есть они прям ну, вот, за традиционное образование как раз всеми руками и ногами были. И я ради них все равно училась, я получала пятерки, но я всегда могла где-то договориться, ну то есть найти выходы, как мне эти пятерки продолжить получать. И вот почему, кстати, впоследствии школа языков появилась. У нас было три иностранных языка два обязательно нужно было изучать. И когда я изучала их в ВУЗе китайский был мой основной язык вот год я проучилась здесь. Потом я поехала в Китай, и мне там объяснили, как. Правильно учить китайский. И тогда в Китае за месяц я меньшими усилиями выучила за год то, что вот мы за год учили, ну, на год вперед То есть весь второй курс я прошла за месяц. И потом, когда я приехала, начала уже понимать, а как изучать языки. И вот второй проект, который появился, это «Школа языков». Туда я уже стала преподавателей искать, которые из-за границы, которые знают, как правильно учить языки. И вот сейчас проект успешно работает. У нас пять языковых направлений, разные группы, разные уровни, и там ребята учат языки как раз намного быстрее, чем в вузах, и по
0: правильной системе с кайфом. Вот у меня два вопроса сразу, пока я не забыла их. Не хотела у тебя спросить, ты так шикарно сдала ЕГЭ, почему ты не выбрала условно высшую школу экономики, МГУ, МГИМО? Я поняла, что международное право — это классно, потому что там есть языки, там не
2: нужна математика, а с математикой у меня не очень все было хорошо. Хорошо, издала я ее, ну, не на высший балл, там стола на 70. И международное право хорошее в МГИМО, публичное международное право, а в Афте хорошее частное международное право. И больше возможностей как-то для себя я видела не в публичном, а в частном праве, ну и пошла, собственно, туда. То есть, это прям такой осознанный был выбор. Вообще, не совсем осознанный в плане профессии. Я как-то ну, вслепую, все равно пошла быть юристом. И пошла просто потому что языки прикольные, международное право. Ну и в целом юрист нормальная профессия, там системное
1: мышление, если что, пригодится. довольно такой ответственный подход. Но ну, мне кажется, на самом деле, в том возрасте, когда мы выбираем вузы, мы не особо представляем, чем мы хотим Совершенно
0: заниматься. Я вот, Совершенно. Я заниматься. представляла вот только, знаешь, бренды условно. МГУМ, Гимо, Вышка. И шла скорее туда, чем на какой-то конкретный факультет. Нет, ну я шла на конкретный факультет, потому что как бы у меня вся семья училась на журфаке. Но, конечно, при выборе вуза у меня в первую очередь стоял бренд. Но мне хотелось, мне кажется, у меня с детства как это, мне хотелось чего-нибудь интересненького.
1: В итоге я пошла в начале двух Тысячных, тогда еще пиара не было. И, соответственно, такой вот связи с общественностью. Наверное, это интересно. Наверное, там что-то новое. Ну, плюс, как-то уж выбирать, так выбирать, что-нибудь гуманитарное. Я, я больше по-гуманитарному. Поэтому да, выбор пал туда.
0: Интересно. Да,
1: и вот
2: появилась. И опять из этой боли, когда я реально металась в выборе профессии, а стать медиком или мне хотелось стать в детстве вообще там археологом. В общем, абсолютно разный набор профессий. И сейчас у нас есть как раз направление профориентации. И мы с психологами, с профориентологами помогаем школьникам профориентироваться и выбрать профессию, которая им действительно поможет.
0: А расскажи вообще, в принципе, какие у тебя сейчас проекты? Вот прям все по полочкам нам опиши, потому что мы уже запутались в таком количестве бизнесов и всего, что у тебя есть. Да, назовем это «Холдинг Маркс
2: Академия». Маркс от слова «оценки», не от слова «Карл Маркс», переводится как «оценки», да. Холдинг сейчас представляет собой проект егэ олимпиады мы готовим именно к экзаменам, и десятые классы тоже готовим к ЕГЭ заранее. Есть профориентация, она с восьмого класса и уже до выпуска, и даже после, когда школьники уже становятся студентами, учатся в вузах, многие все равно приходят на профориентацию, потому что выбрали что-то неправильно. И там есть еще адаптация в вузах, как найти друзей, вот лайфхаки для студентов, потому что Сама опять же сталкивалась С вот этой вот новой средой, стрессом И не знала, как быть И опять вот новый проект Через какую-то боль, которую я проживала Он и появился в свет Школа языков отдельно И сейчас вот открывается буквально сегодня-завтра Направление школы продуктивности Там как раз скорочтение, мотивация То есть все с научным подходом Как работает мозг Как формируются привычки Как правильно учиться, запоминать материал Хочется вот ну, увеличивать продуктивность Помогать людям вот в таком большом мире информации ее переваривать и развиваться дальше вот это такие скажем коммерческие проекты это бизнес а есть еще некоммерческая организация это институт прогрессивного образования где мы проводим исследования там есть команда исследователей и мониторим рынок труда мониторим законы в российской федерации проводим опросы среди школьников среди студентов среди сотрудников школ и университетов и потом предлагаем инициативы правительству но ну, не только правительству правительству правительству, кому по адресу это будет подходить, к тому и обращаемся. И несколько инициатив
1: уже успешно реализовали, что очень сильно радует. Вот мне, кстати, да, очень интересно, как вообще ты дошла до того, чтобы вот взаимодействовать да с правительством и предлагать вот эти инициативы, потому что по мне правительство и власть это что-то такое Ну, недосягаемое, да, да, и что есть вот этот какой-то, не знаю, как назвать это комплекс, стереотип, то что мы такие маленькие, навряд ли мы можем что-либо сделать, чтобы что что-то сильно изменить. Вот как ты решилась на это? Но мы и правда маленькие,
2: если мы действуем в одиночку. Но если это как раз вот Институт прогрессивного образования, если это организация, то она имеет вес, и это целая система, которая может действительно что-то предложить, что-то изменить. То есть в одиночку, конечно, мы маленькие, но если мы объединяемся и делаем что-то вместе, системно, то есть у нас два раза в месяц каждый месяц выходят какие-то новые предложения, новые исследования, вот, они все публикуются в СМИ, и многие, как
1: раз рассматривают уже в правительстве. Круто. А вот ты сейчас сказала волшебную для нас фразу, такой триггер публикуется в СМИ. Расскажи, пожалуйста, вот с точки зрения продвижения, да, и развития твоего дела, да, наверное, практически всех, да, которые это назвала. Вот как у тебя за время работы, да, твоих проектов менялся подход к продвижению? Вот ты говорила, что поначалу не было бюджета, поэтому вы использовали ручной, скажем так, труд. Когда начал появляться бюджет, вот что вы выделили вот в своей области как ключевые такие моменты для привлечения клиентов?
2: СМИ для меня сейчас это не инструмент продвижения, это больше инструмент бренда. И чтобы пойти к нам в школу, например, ученик, чтобы принять решение, ему круто соприкоснуться с нами в разных каналах. То есть тут он увидел нас в Ютубе, тут ему еще в СМИ, и вот он сомневается, какую школу выбрать, кому пойти. А когда он это уже услышал еще и заранее за несколько лет до ЕГЭ из разных источников, это круто. Вот, то есть, конечно, мы не можем там измерить, сколько лидов к нам пришло через какую-то публикацию. Но в любом случае охваты там очень хорошие, там по индекса больше 100 миллионов может в месяц доходить. И это все в поле есть, люди об этом слышат, они узнают, и это позитив влияет на сам бренд. Ну а продвижение у нас разное через соцсети, таргетированная реклама, SEO, оптимизация, все задействовано. И в СММ у нас есть и YouTube, и TikTok, и Instagram. То есть мы подключаем все каналы, они у нас все и работали, и работают, просто постоянно меняются связки. В рамках этих каналов И мы постоянно, маркетинговые команды Они адаптируют связки И они все начинают работать и продолжают работать Какой из инструментов, на твой взгляд Самый успешный, самый рабочий вариант Сейчас, да? Сейчас, если не привязываться именно к бренду Потому что на хайпе в запуске среди блогеров Пока аудитория там еще не выжена до конца Это сейчас очень сильно заходит Но мы всегда двигались на автоворонках Вконтакте в основном Но хотя там таргет на воронку идет И через Инстаграм, и через Вконтакте Но это такая система, которая работает стабильно, с холодным трафиком. Для нас, наверное, это самое оптимальное, через что мы конкретно привлекаем больше всего клиентов. Ну а запуски там тоже у нас есть в Инстаграме, с теплым трафиком тоже стараемся работать, но сильно на него не надеяться, чтобы привязывать всех именно к компании, а не к какой-то личности, чтобы формировался актив компании.
1: Вот еще, еще слово, которое меня зацепило сразу. Про личный бренд мне еще очень хотелось у тебя спросить, потому что мне кажется, сейчас очень много идет дискуссий на тему, да, вот именно личного бренда и продвижения через него своих проектов. Мне кажется, то, что вот все твои проекты, они в принципе очень сильно связаны с твоим личным брендом. Вот ты к этому интуитивно пришла и начала развивать вот именно личный бренд, да, там свою страничку в Инстаграме, в ТикТоке, да, то есть везде ты являешься говорящим лицом, да, то есть лицом своих проектов. Вот Как ты к этому пришла, и как считаешь, насколько вообще эффективно именно с этой точки зрения подходить к своему бизнесу?
2: Я пришла к этому интуитивно изначально еще с 18 лет, и я поняла, что школьники идут не в компанию какую-то учиться, они идут к преподавателям, они смотрят сначала, кто будет преподавать, они привязаны к личности. А потом, когда уже начался бизнес, переговоры, я поняла, что партнерство построено на доверии к человеку, там, инвестиции или ну, любой практический вопрос, все равно человек смотрит, с кем он будет работать, Работать. Сотрудники тоже новые идут не только на бренд компании, но и на бренды людей, которые в этой компании работают. Сейчас личный бренд реально важен. Я сама смотрю всех, с кем работаю, с кем хочу работать, и соцсети смотрю, сразу какое-то впечатление человеке формируется, и если оно хорошее, вот сразу прям рождает доверие и совпадает по ценностям, то, наверное, проще так двигаться, чем безличной компании. У
0: меня вот, кстати, вопрос Давай. касательно, ты как раз-таки упомянула про 18 лет, вот ты начала свой бизнес довольно рано, и, в принципе, строится Свою Маркс Империю ты начала прям в юном возрасте. Ты сталкивалась за вот эти вот получать 5-6 лет с условным эйджизмом, да? Потому что, например, когда мы, и начинали агентство и ходили на встречи с клиентами, на меня часто смотрели как: типа: Ты кто? Ты подруга младшая? Это, или да, да. вот была вот такая сложность в самом начале? Сейчас уже, конечно, мы сказать, как-то всех убедили, что мы, в принципе, коллеги равноправные, там, работаем, у нас опыт есть, и мы, в общем, профессионалы. Но поначалу было неловко вот, встречаться с клиентами, которые так на тебя смотрят, думают, тебе сколько лет?
2: а Я с этим сталкивалась последний раз, наверное. Ну, вот прям когда мне косвенно в лицо говорили, а там, кто ты, такая, наверное, года четыре назад. Сейчас мир поменялся, и люди, с которыми как-то доводится работы, с которыми встречаюсь, сейчас уже понимают, что даже в молодом возрасте и девушки, они весьма успешны, и тоже не, не все стоит за возрастом и внешним видом. И это очень круто. А Но когда-то действительно, особенно вот 4-5 лет назад, когда я, я еще была маленьким совсем 18-летнего девочка и маленьким ребенком, тогда было сложнее. Сейчас могут посмотреть на меня как-то странно, например, на заседаниях общественной палаты там или в Госдуме, и они такие смотрят. Но потом, когда я начинаю говорить, и когда они понимают, что да, все, она нормальная, она адекватная, говорит здравые вещи. и вот она директор института прогрессивного образования, который тоже на слуху у них находится. То тогда
1: отношения уже все успокаивается, меняется и все в порядке. Да, да, это на самом деле такая важная штука, потому что как ты себя, да, преподносишь, надо же еще выстроить вот этот свой стержень, чтобы понимать, что ты можешь что-то дать, да, а не просто так, ну вот,
0: да, я случайно нашла. Аня, расскажи, пожалуйста, как начался твой путь сотрудничества со средствами массовой информации? Ты наняла команду или начала сама как-то пробовать писать в разные редакции, либо они сами начали выходить на тебя? Как вот этот путь, с чего он начался?
2: По-разному, когда выходят какие-то исследования, то мы сами обращаемся в... В редакции, и к нам тоже обращаются постоянно, потому что видят. Но и сейчас уже есть команда, несколько человек, которые занимаются
1: и стратегией, и реализацией стратегии, и когда что-то выходит, уже оперативно связываются со СМИ. А я вот, знаешь, хотела бы вернуться еще немножечко к вопросу личного бренда. Вот мне очень интересно, у тебя есть какая-то в голове формула, такая сбалансированная, сколько ты личного вносишь свой аккаунт, и сколько ты говоришь о своих каких-то профессиональных достижениях? Либо у тебя как-то тоже это все интуитивно идет, потому что, мне кажется, иногда вот очень большой вопрос к себе, когда ты пытаешься свое дело продвинуть, насколько сильно тебе нужно какие-то профессиональные штуки рассказывать у себя в аккаунте, либо нужно все-таки оставаться живым человеком и выкладывать свою личную жизнь?
2: Для разных типов блогов, если мы говорим про странички в Инстаграм, это все по-разному. У меня больше блог личный, нежели чем профессиональный, то есть я там не продаю свои курсы какие-то, не делаю рекламу, поэтому он там на 70% про жизнь и на 30% там про какую-то пользу. Обычно у экспертов, которые прям твердые, которые что-то продают, они там 70% пользы дают и 30% примерно жизни. Но ко мне люди приходят посмотреть на человека, там на своего преподавателя или коллегу, или а вот увидел в СМИ, зашел, и они цепляются за ценности. Если они совпадают, а я постоянно с помощью сториз, с помощью постов транслирую не только пользу, но пользы там реально минимум, главное ценности, по каким принципам я живу, как я делаю выборы, что я чувствую в разной ситуации. И взгляд и падение, эмоций очень много. И люди как раз проникаются этим, и они остаются не за пользой, они остаются с человеком и чуть-чуть ради пользы. А у тебя уже были какие-то
1: предложения рекламы, что-нибудь прорекламировать в своем блоге? Да, конечно,
2: постоянно, но я беру только свои проекты на
1: рекламу <laughs> и не беру какие-то другие. То есть,
0: то есть ты не монетизируешь никакие свои личные странички, не с точки зрения своей компании, а именно вот с точки зрения рекламодателей внешних?
2: Нет, потому что стоимость рекламы внешней, она будет явно меньше, чем я оставлю блог свободным от рекламы и буду анонсировать свои проекты,
1: там новые запуски, которые планируют в наших проектах. Мне так надо иметь такую смелость и стойкость, чтобы не поддаться
0: искушению да, и не взять да, деньги. Да. Это, безусловно, заслуживает уважения. Аня, расскажи, в какой момент, начиная вот с 2015 года, в какое время ты поняла, что у твоего проекта есть будущее? То есть когда вот ты там, условно говоря, у тебя был какой-то нереальный оборот уже из твоих клиентов, денег, или это даже еще когда ты не зарабатывал, ты поняла, что 100% есть будущее?
2: Даже когда я не зарабатывала, вот прям как-то с самого первого дня, когда я в этой теме, у меня было вот прям интуитивное предчувствие, что это все сработает. Вот. Но со знанием как-то я это не понимала, но 100% мой мозг уже просчитал как бы все вот эти вероятности, что, ну, онлайн как бы будет востребованным, соцсети набирают обороты, и это в целом было логично. Я как-то верила изначально очень сильно в то, что это стрельнет. Ну и когда уже новые-новые ученики, там сначала два ученика, потом 10, потом 20, потом 200, уже сразу чувствуешь обратную связь. Но родители мои говорили, что Аня, какой-то фигню занимается да, она вебинарчики там какие-то вот она все равно надеюсь станет юристом вот получит диплом и будет серьезно работать и моя мама поверила в меня наверное только спустя четыре года когда я уже построила ей дом и вот только тогда мама такая блин Наверное, вебинары работают. (смех) Наверное, что-то они делают нормальное, раз у нее уже там увеличивается и доход, и количество учеников, и в целом все это
1: разрастается в какой-то большой-большой-большой проект. Вообще, мне кажется, вот этот период сдачи экзаменов, ЕГЭ, поступления, я просто не успела попасть в эту волну. Я сдавала экзамены по классике, но в любом случае вот этот период жизни, он очень стрессовый. Это прям, мне кажется, один из самых стрессовых периодов. Вот у тебя была настолько сильная вера в то, что как бы тебе нужно помогать людям, да, чтобы вот это все преодолевать, чтобы сделать на этом вот именно свое дело, потому что не знаю чисто психологически мне кажется это вот довольно тяжелая история. И мне еще, знаешь, интересно, ты прям настолько сильно веришь в те инструменты, которые даешь, что веришь, что вот твои ученики они смогут тоже на
0: 100 баллов сдать все экзамены? Вот можно я добавлю Кате на вопрос, потому что меня тоже терзает жуткая эта тема это действительно один из самых ответственных и важных периодов в жизни там каждого школьника будущего студента вот как ты справляешься вот с вот этим грузом ответственности который ты несешь потому что условно говоря так или иначе если там ребенок который занимается по твоей методике ну не наберет там нужное количество баллов условно говоря то все-таки родители будут считать что недостаточно хорошо его научили никто же не думает что свой ну как бы их ребенок дебил всегда виноваты учителя поэтому так и я думаю этот это учитель плохой мой ребенок самый умный вот как ты выстраиваешь что вот эту вот коммуникацию с негативными отзывами как ты справляешься с ответственностью и вот тут же да такой нельзя
1: дать прям стопроцентную гарантию да. что вот вы ко мне придете точно да. получите сотку
2: конечно точной гарантии нельзя но можно дать стопроцентную гарантию что если вы возьмете то что мы даем то вы получите там 90 и выше дети разные у всех разные там уже сложились нейронные связи кому-то проще математика идет кому-то гуманитарные предметы но Мы знаем, как правильно учить. Мы знаем, как мозг ребят запоминает информацию. Ну, мы не просто даем знания, мы формируем навыки, умения и привычки. То есть то, с чем они потом выходят, оно работает на них дальше в жизни, если они эту привычку продолжают поддерживать. И с нами даже двоечники за последний вот финальный курс по, например, предмету общества который легко достаточно выучить, даже за несколько месяцев, там и за месяц, и за 10 дней, они там с нуля могут подняться за 10 дней до 90 плюс баллов. Но это потому, что мы знаем, как правильно учить, как мозг реально усваивает информацию, как работает память, и мы все свои материалы, все вебинары, все видеолекции
0: делаем правильно. Вот вторая часть вопроса по поводу негативных отзывов. Бывали ли они в твоей жизни, бывали ли они Недовольные родители или недовольные вот эти вот абитуриенты, студенты, бывшие школьники, выпускники. Какие-то вот такие вот ситуации были, и как с ними ты справлялась? Конечно,
2: были, я думаю, у каждого есть там и позитивные, и негативные отзывы, не потому, что ты плохой, а потому что все разные, у всех разные ожидания, и кому-то просто не заходит формат. Но обычно тем, кому не заходит формат, они отваливаются сразу, и мы даем им тестовый период. Ведь многим, правда, лучше с репетиторами, когда вот это личное вот прям вот общение друг напротив друга, и нужно прям сидеть, и вот прям даже домашку делать вместе с учеником. К нам обычно идут сами более замотивированные, ребята, кто вот дополнительно, да, идет учиться, если его только не заставили родители. Родители пока что не заставляют идти на онлайн курсы, если заставляют, то к репетиторам. К нам обычно доходят самые такие способные, самые уже замотивированные ученики, и с ними очень просто работать. Пока что не было ни одного, наверное, негативного отзыва, что прям вот, я все делаю, что вы мне сказали, но я получил мало баллов. Если они получают мало баллов, все равно ребята понимают, почему это произошло, и мы их заранее предупреждали, потому что каждый месяц они проходят диагностику, проходят пробники и наставники, которые К ним привязан, он говорит Что делать и какие проблемы То есть никто там не сталкивается С сюрпризом в конце учебного года Вот Единственный сюрприз, с которым они могут столкнуться Это стресс, волнение на самом экзамене Когда просто мозг говорит До свидания, но и в этом случае У нас есть штатные психологи Заранее мы всех готовим, как справляться Со стрессом, что делать Как себя вести, и таких ситуаций Тоже у нас нет, поэтому все в порядке Вот штатные психологи, да, это обязательно И вот про выгорание тоже был вопрос По нашим опросам, 93% школьников выгорают. Да и не только школьников, к сожалению.
0: Ну, во время ЕГЭ школьники 93%. Я помню свое состояние. Я была просто... Ну, я не знаю, у меня не было, было. не было. Я просто не существовала в этой реальности. У меня были только учебники, поступления и все.
2: Да, и это нормально. Просто ребята не отдыхают. И школы не учат такому здоровому тайм-менеджменту. Мозг вообще там запоминает и переваривает информацию, когда он не сфокусирован на чем-то, а когда он отдыхает, когда мы меняем деятельность, когда мы не постоянно сидим над этими книжками. И здесь у нас тоже вся система, методология построена правильно, есть и психологи, есть прям четкая методика, которая помогает не выгорать. И есть выходные, и если мы чувствуем, что у ребенка начинается вот выгорание, что он уже не успевает, у него завалы домашки, мы помогаем разобрать, поставить приоритеты или если совсем край вот дети реально пишут все вот ну ничего даже, даже вставать с кровати не хочется мы такие так все три дня отдыхай проси чтобы тебя отвезли на природу или хотя бы иди в парк выходи на улицу и физическая активность питание свежий воздух природа это все очень важно чтобы бороться со стрессом и мы тоже это школьникам рассказываем
0: когда ты отвечал на вопрос ты сказал что у вас такая большая команда и что ученики бывают разные есть те кому подходит больше офлайн формат обучения если у вас в планах выход в офлайн, тебе кажется это перспективно? Именно преподавать в
2: офлайне пока что мы не хотим, но какие-то кастадинги, возможно, такую модель продумать, где в регионах, например, открывать филиалы наши и где ребята могут приходить учиться там. Ведь многих, какая проблема, еще нету вот такого окружения, которое поддерживает. А ведь это супер важно, потому что если человек вот с мотивированным, сильным окружением, как говорят в кавычках, то его зеркальные нейроны в голове просто копируют поведение другого человека и он растет быстрее и плюс там выделяются окситоцины и человек больше кайфует у человека больше энергии чтобы учиться чтобы работать поэтому многим работа в офисе больше подходит чем работа в одиночку дома и мы хотим также попробовать какие-то сделать офлайн пространство для школьников для студентов чтобы они могли прийти работать учиться вместе чтобы это не была библиотека в университете чтобы это был какой-то наш такой современный модный кастадинг но это как вариант это вот, ну, просто идея, которую мы недавно с коллегами тоже обсуждали.
1: Ну, на самом деле, да, сейчас вот есть вот этот тренд как раз, ну, вот это поддерживающее окружение на поиск таких же замотивированных людей, которые тебя будут поддерживать, которых ты будешь поддерживать. Да, это очень важно интересно. Просто мне кажется, это настолько сложная задача, именно в регионах собрать. А
0: вот, кстати, расскажи, Ань, а в каких городах преимущественно находятся ваши студенты? Если смотреть сам разброс по стране,
2: конечно, вот большинство по статистике это Питер-Москва, но если сравнивать Питер-Москва против регионов, то больше в регионах. То есть, конечно, по статистике в городах-миллионниках будет, ну, больше ребят, но это просто статистика. Но, конечно, к онлайну больше обращаются сейчас ребята из регионов в совокупности, потому что у них нет вариантов пойти к хорошему репетитору или им слишком дорого, То есть там репетитор может там до 2000 рублей стоить за полтора часа занятия, а у нас они за 3000 рублей весь месяц занимаются каждый день. Ну, у них, понятно, каждый день нету вебинаров и видеолекций, но небольшие такие дозы домашнего задания, повторения, какие-то там сделать карточки там какие-то просмотреть, или решить квиз, потом здесь решить тест, чтобы вот эта привычка поддерживалась учиться. Это важно, и это только в онлайне возможно.
1: А вот за сколько времени среднестатистическому школьнику можно подготовиться к качественной задаче общества знания?
2: Общество знания за пару месяцев. У нас есть курс, и ребята даже за пару месяцев могут его сдать. Но мы рекомендуем готовиться за год, чтобы не было стресса, и чтобы не слишком много, прям всего за раз нужно было учить. То есть есть метод который даже за 10 дней, ну, не гарантирует сотку, конечно, но там порог и там 70-80 баллов именно по обществознанию можно получить. По другим предметам, по истории, конечно, за 10 дней уже это сделать невозможно. Можно постараться, да, чтобы перейти порог, но прям на высокий балл лучше готовиться за 2 года. Ну, за год тоже можно, но уже это будет прям ускоренный темп. И еще у всех же разные предпосылки. Кто-то уже изначально знает по школьной программе много всего, кто-то схватывает
1: быстрее, а кому-то с нуля нужно
2: все это разжевывать и так да, это будет больше.
1: Ну а самый эффективный метод это все-таки это зубрежка или это что-то другое? это
2: смешанное обучение с преимуществом практики. То есть мы сначала получаем знания. Они, кстати, переписывание от руки не способствует запоминанию информации. Достаточно просто получить конспект. Но у нас есть скрипт это методика такая, где уже практически все написано, но самые главные какие-то слова, какие-то схемы, картинки нужно самому дописать чуть-чуть от руки. И так как-то ну, вот, проще запоминать. И там все в интеллект-картах, в понятных схемах, в табличках. И ребятам это очень удобно. Мозг сразу же такой раз. И запомнил не вот это вот полотно текста, которое есть в учебниках, а наглядно, когда все еще параллельно, учитель все это разжевывает на вебинаре или в видеолекции, прям подробно объясняя там причину следственной связи. И вот после такого занятия, с заполненным скриптом или конспектом и просмотренной теорией, появляется вот первое знание в голове. Потом, на следующий день забывается уже сразу там процентов 20 информации. Там через неделю, через две недели. Вот после месяца уже почти 80% забывается, и это нормально, так работает наш мозг. Поэтому у нас есть практика и повторение каждой темы как раз на следующий день, через два дня, потом через неделю, через две недели, через месяц и так далее. То есть мы так организуем повторение и практику, что они как раз постоянно-постоянно повторяют темы по правильной да, вот методике интервального повторения. И у них реально все остается в голове. Даже после экзаменов. После экзаменов. Но ну, если они будут дальше с этим сталкиваться, кто-то, например, поступает на юрфак, и там много общества знания, тогда они его не будут забывать. Но так, к сожалению, реально устроен наш мозг. Если мы не повторяем, не используем информацию дальше, то она вылетает. Это норма. Скажи, пожалуйста, вы помогаете ребятам, особенно из регионов, выбрать вуз? Помогаем, это профориентация. Там первый блок как раз по смыслам, какие у меня навыки, какие есть там ценности, какие есть способности, где я могу быть полезен. Второй блок идет направление само профессии, выбирают. И следующий блок — это карта вузов, карта профессии, где уже
1: есть варианты, проходные баллы и стратегия поступления. на на самом деле, да, это такая ценная история, потому что я помню, у нас тоже в школе, я помню, нас водили куда-то, где мы проходили вот эти вот тесты на профориентацию. Там было безумное количество листов, нужно было там это все заполнять. Но на этом все заканчивалось. То есть дальше ты должен был сам с этой информацией Жить. что-то Жить. делать. Ну окей, там, человек-человек, человек-машина, вот это вот все.
0: И такой, а, ну ок, это ладно. Это немного, О, ок, да, это ладно. немного бесполезно. Я просто, например, тоже думаю, здорово, когда ты там условно сдаешь все эти тесты, все пишешь, тебе дают. Вот идеально тебе подойдет, там, я не знаю, МГУ, факультет журналистики, вышки, там, я не знаю, факультет медиабизнеса, там, и МГИМО, еще что-то. То то есть ты уже видишь, что это, как бы, твои целевые какие-то направления, и ты будешь биться туда, а уже второй уровень, там, вторые какие-то другие вузы у тебя на втором месте. То есть ты хотя бы представляешь, куда тебе надо и куда ты хочешь. Ну да, и что кроме вузов
2: тебе еще тоже поможет. Мы сразу объясняем, что вузы — это не гарантия твоей успешной жизни. Понятно, что там медикам, например, вот им там больше нужно, вот прям пока требуют Классическое образование, нежели чем какие-то курсы Но особенно если это маркетинг там Связи с общественностью, пиар Мы говорим сразу, что придется еще вот такие курсы То есть сразу говорим, что универ не гарантирует себе успеха И круто, когда студент, когда заканчивает университет Он не в начале карьерного пути своего, а уже в середине И тогда уже ему проще И вот эти молодые годы он не потратил просто в зубрежку Которая потом ему может не пригодиться Вот, то есть мы стараемся сразу направить ребят На постоянный вот этот вектор развития, практики уже поиска для себя возможностей, стажировок, программ разных, своих проектов, возможно, кто-то там его фриланс фрилансе что-то пробуется, и тогда они выходят уже не на старте, а уже в
1: середине своего пути, это самое классное. Ну да, я вот эта связка. Без опыта не берем, а где взять этот опыт? Это, да, это вечный, мне кажется, анекдот. А, Ань, а скажи, пожалуйста, а вот ты за вот время существования своих проектов, ты выделяешь какие-то тенденции, как вообще развивается сейчас образование? Оно меняется, оно становится как раз вот более адаптированным под вот эти задачи, да, там, сдачи того же ЕГЭ? Да, вот я у тебя читала то, что, ну, в принципе, школы, да, и вот ты сама говорил, что они вообще к этому не готовят, они сами наверное еще не знают, какие правильные методики помогают их же школьникам сдавать те экзамены, которые они должны сдавать.
2: Да, но сам рынок образования, конечно, он соответствует, он постоянно развивается и постоянно появляются компании, которые вот все предлагают, что ты хочешь, ну и реально ты можешь быстро научиться, это все доступно. Если говорить про систему образования в наших школах, в вузах, ну в школах там совсем <laughs> все печально, к сожалению, пока. И вот ты смотришь на технологии, там вот какой был телефон 10 лет назад, какой он сейчас, какой был компьютер 10 лет назад, какой сейчас, какая была школа Вот фотография 50 лет назад И какая сейчас Ну вот хотя бы фотография стала цветная Не успевает Сейчас образование меняться Под тренды мира Но мы вот стараемся это все дело исправить И как-то улучшать
0: Скажи, пожалуйста, у тебя сейчас во всем этом Разнообразии твоей деятельности Чем конкретно занимаешься ты в компании? Потому что, наверное, ты уже не преподаешь да? То есть ты скорее делаешь какие-то Лидерские, больше организационные задачи Выполняешь, направляешь своих сотрудников Из чего состоит, условно говоря, твой Рабочий день и какие задачи в рамках Своей вот этой вот э, Маркс-империи Ты решаешь?
2: Я все равно чуть-чуть Преподаю, потому что, ну если Я не буду преподавать, то я не буду В коннекте с учениками. Главное, что Мой курс, он записан уже в видеолекциях И другие преподаватели К онлайну подключаются, то есть я веду вебинары, только если это какие-то большие ивенты, и нужно презентовать наш продукт. Или когда я просто хочу преподавать, и когда самой вот это вот нужно, когда это кайфово. Вот, и на связи с учениками я все равно постоянно, и общество знания, оно со мной остается до сих пор. Так, конечно, я сейчас уже... Фаундер, Я не управляю прям сотрудниками напрямую, это делают управляющие партнеры, которые SEO, и они уже там координируют всех. Мои задачи — это платформы, то есть я связываюсь с разработчиками платформы. Пока я конструирую новые продукты и выбираю, какое направление там что протестировать, что открывать, помогаю организовать нам структуру самого продукта. Конечно, там тоже есть уже продуктовые команды, которые отвечают и за развитие новых продуктов, и за улучшение текущих, но вот стратегию видения продукта, какой он должен быть, какая должна быть платформа. Вот вся вот эта продуктовая часть остается за мной. И личный бренд, инвестиции, партнерство и вот Институт прогрессивного образования за мной. То есть больше
1: такие публичные, стратегические задачи и видение по продукту. А скажи, а с чего ты сама получаешь больше ресурса? Да, вот из какой деятельности, вот ту, которую ты назвала? То есть ты ее сама выбираешь или ты, либо все-таки ты делаешь то, что как бы нужно делать и
0: что, кроме тебя, грубо говоря, никто еще пока не поймет и не узнает. Увидят. Есть ли какие-то дела, которые ты не можешь никому доверить, но условно они не приносят тебе столько радости, сколько там преподавания, например?
2: Конечно, есть вот эта вот тема предназначения. И это не значит, что когда ты там нашел то, что тебе нравится делать, тебе будет нравиться, и ты будешь такой в ресурсе, заряженный, ходить всегда. А, то есть все равно есть процент надо, есть процент, когда ты выгораешь, когда ты не в ресурсе, и все равно ты встаешь, там идешь, что ты делаешь, а иногда остаешься попозже, работаешь целыми днями. Бывают такие периоды, реально, как будто ты армию там себе устраиваешь, mm-hmm. но зато то это приносит результаты. Но, конечно, я кайфую от создания новых продуктов, кайфую от того, как вижу, что у нас платформа выходит и становится реальностью, кайфую от каких-то новых направлений, которые мы реализуем. Ну и, конечно, там сториз, личный бренд, статьи пописать, какие-то инициативы. Ну вот от этого я кайфую. То есть когда новое что-то созидаю, создаю, и когда вижу тот эффект,
1: тот результат, который это оказывает на людей. Скажи сейчас, наверное, странный вопрос уже на этом этапе нашего разговора. А ты нигде не работала, ни в какой компании? компании, кроме своей. Нет.
2: Да, меня жизнь сразу занесла, просто я бы и пошла работать, если бы была какая-то, например, онлайн-школа. Но мы тогда столкнулись с тем, что мы вот хотели там онлайн преподавать, и у нас не было возможности офлайн, потому что мы только переехали, ну и как-то удобно с ребятами онлайн заниматься. Такого просто не было. Поэтому нам пришлось самим это все изобретать для себя место работы. Так-то, конечно, это круто, если у тебя есть ценности, есть какой-то вектор, как ты хочешь развиваться, и есть какая-то система, куда ты заходишь, и там тебе, ну, Помогают, и ты получаешь за, за это и деньги, и признание, и коллег классных. Но у меня такого просто не было. И не знаю, как бы к лучшему это, к худшему, круто там это или нет. Вот просто так сложился мой путь. Здорово. Можешь ли ты выделить каких-то своих конкурентов на рынке сейчас? Есть ли они вообще Конечно, есть, очень много конкурентов Сейчас рынок онлайн-образования, он, конечно, растет постоянно Увеличивается просто в разы, но и конкурентов появляется больше В ЕГЭ у нас суперконкурентный рынок Намного более конкурентный, чем рынок тех же самых Там сторисмейкеров, инста, всяких курсов у блогеров У нас уже очень сильные ребята И мы постоянно вот находимся в такой борьбе и по маркетингу, и по продукту Тяжело расти, дорожать стоимость подписчика вот. Поэтому по стратегии как раз мы хотим переходить от уровня просто там школы языков просто школы егэ хотим выходить на инфраструктурный уровень то есть быть платформой маркетплейсом который объединяет и другие проекты тоже то есть своими силами очень тяжело открывать какие-то новые постоянные проекты намного интереснее предоставлять такую среду роста которая другим тоже с их классными проектами поможет встроиться мы бы помогли это оптимизировать там и продукты систему ну и вот так вот со временем обрастать партнерами и проектами
1: mm-hmm. да да это классно Прекрасно. Я помню, что у нас был в списке вопрос про TikTok. Мы хотели спросить у тебя как раз, как ты туда попала, да, и как ты нашла свой вот этот стиль вот этих видео, потому что я заходила, да, у тебя там есть определенные рубрики, рубрики, да-да-да. И насколько вообще сейчас вот этот канал для проектов эффективен? Для проектов эффективен. Там за неделю мы сейчас 600 заявок,
2: например, собрали. Реально очень круто. Мы сами даже не надеялись на него, просто, ну, вот он появился, мы начали это развивать. Выстреливать он начал то, только сейчас, моему ТикТоку там 3 или 4 месяца, и алгоритмы там устроены так, что сразу, сходу, но ну, оно там чуть позлетает, но стабильно нет. Но вот сейчас как раз прошло то время, плюс сейчас ЕГЭ, ТикТок у меня сейчас про ЕГЭ и про подготовку, и ну вот тест, мне кажется, удался, и потом уже все другие преподаватели у нас тоже будут с корпоративными ТикТоками. У каждого предмета будет свой ТикТок, потому что заявки это приносят. Мы нашли свой стиль, мы не скачем там, как да. это делают дети, а сейчас ТикТок это площадка, где есть место эксперт, которые спокойно сидят Дают свой
1: контент (laughs) И такие видео тоже залетают Просто, ну, релевантной целевой аудитории А вот, кстати, еще интересно Ведь у вас одна из инициатив Как раз в правительстве была про ТикТок И про то, что как бы надо нашим чиновникам Как сказать там, депутатам Тоже владеть современными каналами Самопрезентации, скажем так То есть вы настолько сильно Большой потенциал видите в этом канале Что хотите, чтобы он еще более глобально Распространялся? Да просто СМИ написали именно про тикток в заголовке а там была
2: идея что мы хотим сделать программу такую обучающую для чиновников в сфере образования чтобы они знали тренды молодежи не чтобы они заходили в тикток а чтобы они знали что такое тикток какие там есть кумиры у молодежи потому что они работают с молодежью но они сейчас очень далеко находятся от молодежи прям дистанция это чувствуется и непонимание чувствуется вот но политику ведь они для них реализуют и было бы круто если бы они знали тренды авторитеты сленг язык молодежи вот учителя это знают, потому что они напрямую общаются со школьниками, а в министерствах и региональных, и особенно в нашем правительстве, как бы они пока еще находятся на дистанции. И эта инициатива как раз позволяла бы
1: эту дистанцию сократить. А как думаешь, а ТикТок, он вообще конкурентоспособен способен в том плане, чтобы именно через ТикТок обучать? Или только рассказывать о чем-то можно там?
2: Мы там делаем какое-то цепляющее промо, и потом, если это прям цель какой-то, там, дать полезный материал, там, предложение, смотри в посте в Инстаграм, или предложение, смотри, вот, впереди по ссылке, и там у нас онлайн-учебник, и там дальше уже ученик вовлекается, уходит вот из этой среды развлечения, мы его переводим на, например, страниц Ничку, где он получает информацию, потом вовлекается в тест, ну и потом дальше по воронке идет. То есть TikTok все-таки больше развлекательный, чем
1: познавательный.
2: Да, ну в смысле, он не закрывает функцию узнать, прям что-то. Он только по чуть-чуть там какие-то конкретные инструменты, конкретную информацию, там какие правила вузов в этом году. Конечно, можно рассказать. Подготовиться к ЕГЭ полноценно в ТикТоке нельзя. Вот поэтому мы там по чуть-чуть-по чуть-чуть даем, по чуть-чуть переводим это все в другие каналы, и дальше
0: уже ребята попадают в нашей мастер-группы. Ань, а а сколько сейчас человек в твоей команде? Вот все-все-все-все-все-все? Больше 150. Это и преподаватели, и там, я не знаю, люди, которые занимаются соцсетями, ведением сайта и, и всем остальным?
2: Ну, я уже сбилась со счетов, но ну, точно больше 150. И это включая преподавателей, младших, старших, наставников, менторов, психологов, может, их даже еще больше. Это еще школа языков. И еще если учитывать программистов, которые сейчас под формой, ну там порядка 200 реально человек может получиться. А
0: ты со всеми лично знакомая?
2: А, нет. Но мы встречаемся на корпоративах, мы поддерживаем связь в том виде, как это вообще возможно. Но, конечно, объем моей памяти он не позволяет пока что вот прям так лично каждого узнать а
1: вот ты в 2015 году еще представляла что вот на 2021 год у тебя будет в команде 200 человек что вы будете просто менять образование работать с правительством и вот, вот вообще вот такой успех себе представляла
2: я как-то мечтала о том что это будет глобально но конечно прям вот четко как это будет глобально я не представляла но у меня всегда было такое ощущение внутри то есть вот я до мурашек прям чувствовала что будет классно, что будет много учеников, что будет большой фидбэк, что мы реально что-то сделаем, что будет много ребят в команде, но вот просто я настолько, видимо, это все промечтала, и прочувствовала, что оно реализовалось, а вот, но в тех формах, да, в которых я изначально просто представить себе не могла, потому что ну, тогда и тренды были другие, и вообще в целом мир был другой, и я была другая.
1: А что ты сейчас мечтаешь и представляешь, визуализируешь?
2: Сейчас я мечтаю, что это вообще такой глобальный проект, платформа, которая объединяет сотни других проектов. Сейчас я я не представляю, как мы это сделаем, потому что сложно себе пока такое представить, но верится, что мы сможем выйти уже из уровня школ на уровень целой инфраструктуры и давать какие-то готовые решения другим проектам. Стать такой большой средой роста, в которую ты заходишь, и тебе помогают определить траекторию твоего обучения, подбирают все необходимые курсы и формы обучения. Ведь иногда это не просто посмотреть курс, а нужен какой-то наставник, ну, нужно взаимодействие с человеком. Вот Такую систему выстроить, да, там, с искусственным интеллектом. Вот вот прям будем мечтать конкретно, если... Которая вот будет автоматизировать весь процесс обучения и вести человека. Вот это было бы очень круто. Стать таким Нетфликсом в образовании, прям вот
1: такого масштаба компаний. Звучит очень амбициозно, очень круто.
0: Звучит амбициозно, но, знаешь, у меня нет никаких сомнений, что все получится, учитывая твой какой-то ошеломляющий, да, вот карьерный путь. Поэтому я думаю, что мы пожелаем тебе огромной удачи. Мы в тебя верим да. ты нас очень вдохновила Да это все очень
1: круто и действительно сделать из своего собственного личного опыта увидеть эту боль и помогать теперь просто наверное там, сотням тысячам школьников это все преодолевать и развиваться это очень круто да, молодец
0: Да все проекты через боль реально но нет суметь адаптировать эту боль в проект в успешный проект это конечно очень круто. Да, и вот иногда, когда ты проживаешь какую-то
2: боль Вот где-то год назад я столкнулась с выгоранием И я не могла там встать с кровати И вот после этого я уже начала изучать там нейробиологию Что вообще такое выгорание, как это все устроено И вот сейчас появляется школа продуктивности То есть тогда мне казалось, что я просто умираю Что вот просто все. я думаю, ну зачем, просто за что мне вот это испытание А сейчас я понимаю, что вот зато это побудило меня там Узнать вот это, вот это, вот это Понять, что людям тоже нужно вот это И сейчас работать над новым проектом И созидать вот это новое направление и подключать классных экспертов. Ну, очень интересно. И реально все через боль.
0: Классно. Вот я люблю людей, знаешь, которые перед трудностями не сдаются, а ищут ресурс вот в, в разных трудностях, в боли, в каких-то препятствиях. Ничего не происходит случайно. Да, да, абсолютно.
1: Круто. Да, ну, будем надеяться, что если вдруг у тебя еще что-то заболит, что это принесет еще больше, еще больше успех твоей империи. Вот, и ну что. Желаем тебе удачи. Спасибо, да. Спасибо. Буду менять установку все-таки
2: на более позитивно, да. чтобы не через боль, а через легкость, через да. позитив. Вот, Конечно. спасибо, очень, очень рада была с вами пообщаться. Тоже делаете классный проект, классное дело. Желаю вам тоже удачи, успехов, и чтобы как можно больше людей вовлекали, слушали и получали для себя полезное и интересное.
0: Спасибо. спасибо, спасибо. Всем пока. пока. Пока-пока.